0: Привіт. Скажи, будь ласка, як для тебе почалося 24 лютого і що ти там, ти почув вибухи, чи одразу зрозумів, що це ось воно, все те, чого всі чекали з грудня? Що робив далі?
1: Та якось вийшло так, що довго не спав, а десь о третій заснув, там о четвертій щось почалося. Спочатку здалося, що то... <тасовували> а потім я подумав, що, скоріш за все, це ворожа диверсія, але з фейерверками. І потім вже тато подзвонив там, десь о п'ятій і щось там, ну типу, почалось. Такий, що почалось? Це фейерверки. Так які фейерверки? Ну і якось. А, пっ... Сходив в магазин, купив сигарет. А... Як завіщав мій друг з Луганська. Зняв гроші, і все. І так і почалось.
0: А, ти зараз волонтериш? Як ти почав цим займатися? І взагалі, як це виглядало спочатку
1: Ну, там почалося з того, що 28 лютого я потрапив в хода. А, це я не знаю, як це назвати. Напевно, це «Тероборона», але ті, хто там був, не до кінця розуміли, що це. А, і десь п'ять днів а, я от приймав участь у, у, а, у цьому. Власне, в нас була група, ми охороняли спочатку периметр облдержадміністрації, а, потім 1 березня там були вибухи, ми почали переміщуватись. І Потім, десь 1 а 2 березня, у нас був навіть якийсь бойовий виїзд. Ми там охороняли на вулиці Світлі тили 92-ї бригади. Але потім, як я зрозумів, це стало підрозділом Кракен. А на той момент ну, це скоріше було таке ополчення щось таке. Ну, просто дуже багато людей без бойового досвіду. Просто всі добровольці прийшли обороняти Харків. А потім 3-го числа щось я звідти пішов, тому що щось я вирішив, що недостатня, напевно, організація для мене, бо в мене був якийсь досвід бойовий. І, власне, я думав евакуювати сім'ю у Львів і потім піти в Збройні сили. Але потім, коли ми приїхали у Львів, спочатку почав вивозити допомагати вивозити людей до кордону, там, тих, хто з Маріуполя, а переселенців, когось селити, когось перевозити. Якось почав впрягатись волонтерку. А потім е, мій батько пішов добровольцем в тероборону і, власне, вже там за декілька днів, як він приїхав там на свої бойові позиції, почалося, що там, там нам треба це, 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 це. нічого немає. <кій> ну, от якось е, Спочатку він дуже попросив допомогти обладнати зв'язок, тому що не вистачало акумуляторів, заряду акумуляторів на Моторолах. І ми зібрали, якось це був мій перший фандрайз в Інстаграмі, я просто написав, друзі, давайте допоможемо, ну, треба зібрати на 10 акумуляторів для Моторол 70 тисяч. І це була дуже класна ціна, тому що там знайомі домовились з Європи привезти їх, і от якось ми буквально за декілька днів зібрали всі 70 тисяч. Я спочатку сам не повірив, що невже це так може працювати. А, і тоді треба було їх відвезти на фронт. Я купив би бронік, сів, сів машиною, привіз. А потім, коли що ну, побували там, подивилися, що дійсно дуже багато речей не вистачає. Якось почали просто фан збирати на
0: якісь банальні потреби. Коли ти їхав туди на фронт вперше, що ти відчував? А, та
1: не те, що… Не, я думаю, що не було страшно. А, просто хотілося швидше допомогти і не хотілося проблем на постах, тому що кожен новий пост – це якісь нові питання, а, новий підхід, і у всіх були якісь претензії до нас якось. От. І таким чином, потім ми подумали, що може зробити якось це, щоб все було офіційно. А, і ми зареєстрували благодійний фонд з е, товаришем мого батька. Але одразу після того, як ми його зареєстрували, цей товариш також поїхав добровольцем, і я залишився один. Так вийшло. Які найчастіше у тебе запити бувають, що
0: запитують?
1: Я взяв собі один батальйон підшефний. Це батальйон тероборони на Ізюмському напрямку і майже повністю я комунікую з групою зв'язку, тому зараз це зв'язок. Це акумулятори, антени, зарядки, це те, що, що потрібно, щоб обладнати зв'язок на весь батальйон. А спочатку це було інше. Спочатку це там, труси, шкарпетки, футболки, банально не вистачало форми, не вистачало їжі в перші дні. Дуже допомогли інші волонтери, передали там, зі всієї України дуже багато. А, їжі. Ну, якось. а потім а, з, по трохи, по трохи почали там, десь і форму видавати і закривати якісь базові потреби. Потім, в принципі, військові почали отримувати зарплату, почали там, самі собі купувати те, що їм треба. І от ми з благодійним фондом о, сфокусувалися на тих речах, які ну, просто ну, не може військовий собі сам придбати. Ну, там, якщо якусь форму кожен, ну, я думаю, що майже кожен може купити собі зараз, то там. Моторолу 44, там 30-35 тисяч гривень, ну, я думаю, що от саме це мають робити зараз волонтери, в моєму
0: випадку. Скажи, а були в тебе якісь дивні чи може, смішні запити чи історії, які там, того, що ти передавав, чи як передавав?
1: Та, власне, там не до сміху. Ну, хлопці якось на фронті, всі виконують свої задачі, і я там намагаюся майже не затримуватись. Одного разу не встиг, повертався назад в Харків, не встиг до і дуже війшло мене попросили під'їхати до райвідділку разом з поліцією. Переночував в райвідділку в машині на вулиці, тому що я намагався пояснити, що ось там ми волонтери, ось ми відвезли, ось там військові, можете зателефонувати, спросити – але ну дуже жорстко спрацювали. Типу, а що? Ну от ми відпустимо тебе. Ну зараз комендантська. З наступного посту тебе повернуть сюди. Якось. Ну, санкції якісь не приміняли, там, війшли в положення, але переночували в райвідділку відділку, і потім не було такого бажання затримуватись, тому зараз виїжджаємо там о 6-й годині.
0: Може. Розкажеш історію про те, як Ви розбирали скейт-парк, бо я знаю, що Ви розбирали скейт-парк.
1: Ну, власне, є Ігор, і в нього був скейт-парк а, на Альошина, на вулиці Альошина. І, власне, з початком війни ну, не, не зовсім актуальна ця тема стала. А, він розповідав, що до цього, ну, це був такий проект, скоріше, для душі, не, він там, якось в ноль виходив, але ну, Ігор сам там, займався скейтбордингом. І все, ну, люди всі виїхали з Харкова, в нього залишився скейт-парк. Треба було здати приміщення, він розібрав його всю на фанеру і думав, куди і що з нею робити. Була можливість її продати, але він запитав мене, ну, а що, можливо, там військове? Я спочатку так, так, яка фанера? Тут мотороли потрібно, ну, яка фанера? А потім думаю, блін, ну, це ж бліндажі, це там інженерні споруди. Зателефонував. Спитав, вони говорять, так, це те, що треба. І там десь три куби було, ну, це великий, великий бусик, ми зібрали цієї фанери, і відвезли, зараз там будуть облаштовувати бліндажі. Але ну, так сумна історія, тому що людина будувала своїми руками цей скейт-парк, тобі, а, довго, якісно, вклала всю душу, ну, було, всім було дуже сумно його розбирати і вивозити. Але ну, якщо воно зараз може спрацювати на нашу перемогу, то ти типу, чому ні?
0: Слухай, цікава тема. Тут е, очільник міста нашого, мер Харкова е, Ігор Терехов, він нещодавно згадав про волонтерів. Там, їм подякував і сказав, що там, міська рада — це не точно цитата, але міська рада з ними там, Координуються і комунікують, чи була у тебе якась взаємодія з органами місцевої або державної влади, окрім того випадку на блокпосту, і яка це була? Чи взагалі були якісь спроби?
1: Не було, в принципі, ніякої, але, ну, що треба розуміти? По-перше, я не займаюся цивільною волонтеркою, тобто я, суто допомагаю військовим, а в Харкові багато волонтерів, які просто купують самі їжу, готують їжу, розвозять її цивільним, і дійсно є така проблема, що дехто зловживає цією гуманітаркою, а дехто її доотримує. Тому в цілому, я б сказав, що сам по собі задум якось координувати це таким чином, аби допомогти волонтерам, можливо, це хороша ідея. Але я не зовсім розумію, що до цього робилось міською владою, я не зовсім розумію, Е, чи насправді там мета така, щоб координувати це. Тобто, ну, я не розумію, навіщо тут координувати, якщо можна просто поділитись якимись даними про, е, про людей, які десь зареєстровані, хто залишився, зробити якусь там, базу для цього і просто віддати її волонтерам. Я не розумію, що тут координувати. Але, звичайно, ну, я ніяк ні, не, не стикався з міською владою, в принципі. Окрім того, що було питання, дійсно, що потрібно зробити, напевно, якусь там перепустку для того, щоб їздити в комендантську годину, просто повертатись, тому що я ще проводив тренінги для військових з зупинка кровотечі. І це великий час займає. І, власне, не знайшов я такої можливості. Я писав на електронну адресу міської ради, ніхто не відповів. І, власне, так і закінчилось.
0: А ти... Тренінги проводив, це навички, які ти отримав, які, коли ти був патрульним, чи ти ще окремо щось проходив а, там, після того? Ну,
1: в патрульній поліції я безліч тренінгів пройшов, але ну, це загальний досвід. Я окремо проходив і тренінг Stop the Bleed, і спеціально мене тренували а, по протоколу TC3. А, я, ну, я не можу сказати, що я, я не сертифікований тренер, я, в принципі, інструктор, не інструктор з парамедицини, з домедичної допомоги. Але ну, якщо в мене є якісь знання просто по протоколах, то там, як виявилось, дуже цього не вистачає і хлопцям було цікаво
0: послухати це. А, тобто рівень навченості у них з цього був не те, щоб високий, так?
1: Достатньо низький, тим паче у тероборони. Тобто де дехто з командирів проходив якісь тренінги, щось пам'ятає, щось не пам'ятає, але ну, там просто треба розуміти, що з усіх протоколів, там, навіть протокол Марч, треба розуміти, що просто, якщо ти просто вмієш зупинити кровотечу, то вже дуже велике діло. Тобто, близько 87% бойових втрат Пов'язані з тим, що не встигли зупинити кровотечу. І буквально перед моєю поїздкою там загинув військовий наш, і я послухав цю історію, що в нього була артеріальна кровотеча з шиї. Я не знаю, чи можна було врятувати чи ні, але з того, як мені пояснили, як їм надавали допомогу, я зрозумів, що, можливо, все ж таки були якісь шанси.
0: А як у них, у твоїх підшефників, зокрема, з турнікетами, з такою базовою аптечкою?
1: В них є турнікети, є базові аптечки, і їдуть і від Міністерства оборони, і їдуть від волонтерів, і приїжджає весь час. Тобто, в принципі, ну, є такі позитивні процеси. От. Але треба розуміти, що ця аптечка не має жодного сенсу, якщо ти не вмієш її користуватися. А в перші дні повномасштабного військового вторгнення взагалі були, було дуже багато втрат, пов'язаних з тим, що турнікет накладали неправильно, правильно, недостатньо його затягували і так далі. Тому, і, окрім цього, я привозив а, своїм а, тренувальні турнікети. Просто, щоб вони в вільний час тренувалися, бо ну, це такі речі, які треба заплюшити, тому що просто робити дуже швидко.
0: До речі, ти згадав про перші дні повномасштабного вторгнення. Ти 1 березня був вода, коли ракета да, прилетіла. Так. Як це було для тебе особисто? О,
1: власне, я ночував на другому поверсі, потім вийшов, в мене розбудив мій командир групи, сказав, що прийшли добровольці, треба їх перевірити. Це одна з моїх задач була перевірка волонтерки на предмет там, замінування і так далі. І перевірка добровільців, така базова, на, на наявність зброї. І там коротка співбесіда, просто, щоб зрозуміти, що це там, не, не, не диверсант. А, і я вийшов, там, перевірив людей 10, Зрозумів, що без кави ну, не, не можна, діла не буде. А, і йшла медсестра і несла просто на підносі каву, і занесла в КПП. А, я зайшов в цей КПП позаду. Потягнувся за кавою, прогнів вибух. Причому не було майже. Я не пам'ятаю, ніби не було свисту, просто вибух. І треба розуміти, що в нас тоді був були такі умови недостатку інформації дуже великі. Тобто, що ми не читали інтернет, не аналізували інформацію. Нам здавалося, що на, на станом на 1 березня, що все ДРГ вже їздить по місту, розстрілює цивільних, розстрілює військових. Ну тобто, в нас така такі настрої були. На той момент. І в нас, в принципі, не було розуміння, що це, але це не було схоже на, на жоден інший вибух, там, який чути колись. Ми думали, що це можливо якась вакуумна бомба. Ну, тобто, і що, ми побігли? Спочатку ми побігли в підвал, туди почали заносити ранених. Я почав допомагати їх виносити, грузити, щоб ввести на в лікарню. І потім командир крикнув, що так, є ймовірність прориву ДРГ одразу після вибуху і давай вставай в бійницю з автоматом. І я підбіжав до бійниця і другий вибух, а щось там, я впав, там, на, на мене люди впали. От. І ну, як я для себе зрозумів, що якщо після першого вибуху там майже не було жертв, там, втрат, то другий там, ну, просто повалилася вся будівля в цьому місці. От.
0: Ну, власне, якось так. І потім ви в метро пішли?
1: Ні, ми переміщувалися, ми uh-huh. зайняли інші позиції. Uh-huh. От. 2 березня ж там в 50-ту паралель потрапило, там в Ну, от якось так.
0: Дуже голосно було. Слухай, можливо, е- таке, не знаю, наскільки коректне питання, але... Е- я просто з різними людьми спілкувався до того, як тоді е, як ви, видали тобі зброю. Як це було?
1: Ой, це було дивно.
0: Е, я півдоби ходив, в принципі, без
1: зброї, А в моїй групі майже всі були зі зброєю. Е, я ж кажу, треба розуміти, що ми не розуміли, що, що це, в принципі, за підрозділ. Е, мене взяв мій знайомий, який був ніби командиром, і ми бачили там військове керівництво деяке, тобто деяких комбатів-добробатів. Тобто вони там були. Ну, У нас спочатку було розуміння, що, ну, напевно, це як завжди в армії, просто ми не маємо це розуміти, але це все ок. І просто командир завів мене в кімнату озброєння, там сфотографували документи, ми видали автомат. І потім... А, ну і записали там якісь майдання. І все. Потім, коли я вирішив звідти піти, я цей автомат просто віддав командиру, і, і потім в те місце, куди я віддав, втрапила наступна ракета, і, і, і зокрема, і в те місце, де був той ноутбук, куди все це записували. Тобто, ну,
0: щось таке. Цікава ситуація. Е, добре, ми товар... просто треба
1: розуміти, що ми, ми почували себе в деякій безпеці в хода. Тому що нам здавалося, ну якщо вже ви вирішили захопити Харків, ну вам же треба щось захопити, типу Хода або Міськраду, це такі будівлі, які не мають наносити удара. Але коли почали вже по Хода бити, було зрозуміло, що це більше схоже на якийсь терор. Тобто це не не схоже на військову операцію, це цивільна будівля. А
0: що... Може, пам'ятаєш, яка була у тебе перша думка, коли ти побачив хода ззовні? Тобто, все це там…
1: А я впав на землю після вибуху, потім поглянув назад і зрозумів, що немає жодного вікна і просто майже всі речі по всій будівлі були розкидаті, перевернуті. У мене там залишився рюкзак поряд з тим місцем, де був вибух. В рюкзаку була банка з тушонкою. Я потім відкопав цей рюкзак і тушонку вибуховою хвилею в спіраль
0: завернула. коротше, щось таке. Е, Добре, давай повернемось до твого волонтерства. Угу. Скажи, будь ласка, е, яка в тебе зазвичай середня сума, середній обсяг донату? І хто твої донатори? Чи розумієш, ну, це
1: ти? соціальні мережі, це там, Instagram, Facebook, в першу чергу. І від початку це в своїй більшості були мої знайомі, знайомі знайомих. В якийсь момент я перестав розуміти, хто ці люди. Ну, якось працюють, напевно, репости, якось так. І дуже по-різному, тому що частину, серйозну частину займають. Дуже великі донати по 2, 5, 10, 15, там було 30 тисяч гривень просто люди, там знайомі. Всю зарплату віддають і говорять, типу, навіщо мені зарплата, якщо ми не переможемо в цій війні. Ну, щось таке. І дуже багато дійсно значать маленькі донати, і по 20 гривень, і по 50 гривень. Деякі пабліки в Телеграмі допомагають з рекламою, і велика кількість людей починають бачити цю рекламу, донатять по 20-50 гривень, і це виходить дуже серйозні суми, там, по 50-70 по тисяч. Ну, вже за від початку, там за чотири місяці десь близько мільйона зібрав. Шалена сума з одного боку. З іншого, ну, я розумію, що дуже багато було зроблено на ці гроші. З іншого боку, коли розумієш, які зараз потреби, потрібно ще дуже-дуже багато всього. А в середньому, ну за попередню благодійну компанію, я рахував 450 гривень. Середній донат вийшов, Середній арифметичний.
0: Були люди, які тут з 24 лютого тебе приємно або неприємно вразили. Там, знаєш, ну, знаєш, є такі історії, там деякі люди говорять, мені, наприклад, дуже часто донатять, там, ну, це не від мене, прямо мова, там, хтось говорить, що йому постійно донатять з тимчасово окупованих територій, наприклад, це його дивує, бо люди знаходять там, можливість це робити. Або бувають, навпаки, інші історії, коли там якісь люди, яким сам Бог вилів там, допомагати, вони там, ну, якось ні.
1: Я не думаю, що хтось зобов'язаний допомагати в цілому. Я думаю, що якщо людина просто працює навіть на якійсь роботі, просто щось купує, сплачує податки в такий час, то вона вже робить великий внесок і в економіку, і в перемогу. Якщо, ну, тобто це не якийсь обов'язок. Тому в мене не може бути розчарування в тому, що я очікував від когось якоїсь допомоги. Ну, дійсно, там були якісь бізнесмени, до яких я звертався, і мені здавалося, що раніше вони там допомагали армії, і там була нагальна потреба, вони якось проігнорували, але ну, це, це ж не обов'язок. От. А те, що ну, люди дійсно пенсіонери – відщипують щось від своєї пенсії і відправляють там мені ці гроші на рації. Ну, це дуже зворушливо. Це дуже зворушливо. І там були історії про дітей, які там щось збирали на, на благодійних ярмарках, і також там донатили гроші. Це завжди дуже зворушливо. Тому тут є тільки ну, велика вдячність, безмежна вдячність типу, всім, хто допомагає. Бо того дуже велика сила.
0: О, скажи, будь ласка, що твої Колишні колеги патрульні. Чи спілкуєшся ти з ними? Як у них справи? І...
1: Несуть ну, службу. В перший час частина, більша частина займалася гуманітарними питаннями, розвозили їжу по, там, по таких місцях, куди ніхто не доїжджав. А зараз вже серйозно обслуговують виклики, їздять, виконують справжню роботу. Багато ж хто з патрульної поліції там зробили зведені підрозділи. Тривога. Зробили зведені підрозділи, і зараз там це патрульні артилерісти, і вони дуже кріпко навалюють. Їх не, ну, не дуже їх багато, декілька підрозділів, але там є мої знайомі, скажімо так. Майже, майже там, всі з бойовим досвідом до цього. Тому всі виконують типу, свою роботу.
0: Добре, супер, дякую. 25 хвилин е, зайняло посередині між, е, між ТЗ, і якраз під повітряну тривогу ми закінчили.
1: Дякую. дякую.